0: a Mondovicino outlet village sabato 4 luglio si inaugura la stagione dei saldi con un'apertura straordinaria fino alle 23 per voi lo shopping ancora più scontato navette gratuite e il piacere di gustare le specialità dello street food per tutte le informazioni mondovicino.it meno male che adesso non c'è
1: nero. meno male che adesso non c'è nero però c'è Radio 2, Social Club, c'è Radio 2,
2: Social Club, yeah, yeah! Con rientro di Edoardo Bernardo qui a Radio 2 Social Club dove siamo in compagnia della nostra ragazza del club Roberta Giallo che ci ha fatto già ascoltare uno dei suoi brani eh, al pianoforte e Max Pezzali eh, che invece ci sta facendo conoscere nonostante le nostre interruzioni Astronave Max il suo nuovo album inedito che viene a quanto? A quattro anni dal... sì, quattro anni da quello precedente, precedente da sì. Terraferra esatto questo brano del, 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 del tuo nuovo album si chiama Sopravviverà. sì, sì,
3: sì che è già un punto Ossia, è un'altra cosa che si può scrivere solo a, a superati 40-45 anni, cioè, eh, la voce dentro di noi ci dice: guarda, anche se è finita una relazione, anche se è finita, una... non ti preoccupare, tu lo sai perfettamente, perché l'hai già vissuto mille volte. Non si muore, si sopravvive. <ride> Quindi, però, b- basta, uh, basta compiacerti della tua sofferenza. No? Che spesso eh, specie chi scrive canzoni, è Come se così si compiacesse del proprio stato d'animo, oddio, questa malinconia, dice eh, basta, deve sparire, no? Sì, luogo però, comune. però dentro c'è quest'altra voce più pragmatica che dice guarda, che domani ti devi alzare, cioè basta, no? Dormi, non rompere palle <ride> a pensare, le cose, quindi <ride> no, fa molto Una reso.
2: bella filosofia, sì, perché
3: sembra. poi ci vuole il pragmatismo anche lì e fa ridere questo pezzo perché al di là della casa, poi c'è proprio questa voce, questa controvoce che dice basta, però dai, c'è da alzarsi presto.
2: <ride> <ride> allora ascolti. Vediamola dal cd astronave max sopravviverai
1: qualcosa che mi ricordi dei momenti belli e ovvio, scusate, te, non dormirò mai più in questo letto. estate mi manchi tu, non partirò ormai, verrà sempre settembre tra un po', meglio tra un po', sopravviverai, però sarò stanco anche questa
2: volta. Max Pezzalis! Sopravviverai dalla sua astronave Max qui a Radio 2. Social Club. Allora, peccato che nessun cronista e nessun cameraman abbia potuto assistere in diretta all'evoluzione dell'universo e della vita sulla Terra. Sarebbe stato il più grande reportage della storia. Sarebbe stato contento anche De Donatello, il nostro critico Eh, eh. cinematografico che cercava le telecamere prima. Ma oggi qualcosa del genere si può fare. Tutte le conoscenze e le immagini che gli scienziati hanno accumulato possono essere rimontate insieme per diventare un grandioso film, un racconto straordinario del nostro passato è lo scopo che si prefigge un po' questo libro che stiamo presentando 13 miliardi di anni il romanzo dell'universo e della vita edito da Mondadori Raieri e a presentarlo il suo autore Piero Angela quello vero eh! perché qui fra imitazioni cose personali Noi abbiamo l'originale. L'originale. The original. 13 miliardi di anni, insomma, innanzitutto lei se li porta benissimo, quindi complimenti. Sì, sì. Eh.
4: Eh. Ce li abbiamo tutti: eh? 13 miliardi di Eh. anni. Noi siamo tutti nati quando è nata la vita sulla Terra quindi ogni bambino che nasce è già vecchio di 4 miliardi di anni oh. facerà il conto perché Penso. le cellule si riproducono sempre
2: e il sistema pensionistico impazzisce così. <ride> <ride> già siamo messi come siamo messi no, è un libro che poi contiene una quantità di informazioni straordinarie quindi io immaginavo che il titolo fosse il tempo che uno poi ci mette a recepirle nel senso (ride) che per leggerlo e capire bene tutto perché le informazioni sono tantissime ma la prima domanda è questa che mi viene veramente dal cuore siccome si sente a volte dire tutto ma anche il contrario di tutto veramente gli scienziati hanno una percezione effettiva di come sia nato l'universo?
4: beh guardi è la somma di tanti studi, tante ricerche in fondo Einstein nel primo, più di cento anni fa quando si andava in carrozza quando anche la scienza era non quella di oggi aveva già fatto una formuletta la famosa E uguale a MC2 che spiegava già tutto e con la matematica e poi con l'osservazione in seguito è quello che gli scienziati riescono a fare è ricostruire non tutto arrivano per il Big Bang a una frazione di secondo di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di secondo oltre non riesce a andare
2: quindi insomma è attendibile ma a proposito di Einstein eh, si dice che non andasse benissimo a scuola ma so che le due cose che la cosa la, la comuna qualcosa a lui anche, <ride> è vero che lei a scuola non...
4: Beh, non... mi annoiavo molto ma credo che Einstein... Eh, Forse interessato ad altre cose, quindi eh, un insegnamento così scolastico, pedante, gli dava un po' fastidio. Però c- comunque era una persona che se si fosse applicata, come si dice. Sì, il ragazzo, avuto... era, intelligente, il ragazzo era
2: intelligente. Poteva fare. <ride> Ma lei all'epoca già suonava a scuola? Già fa... ah, io
4: ho cominciato a sette anni a suonare. Ho fatto gli studi classici, poi interrotti e ripresi e quindi mi occupavo molto di musica qui vede
2: che lei è ben circondato da grandi musicisti c'è Roberta Giallo bravissima pianista e compone le sue canzoni e ovviamente Max Pezzali cantante di grandissimo eh, successo avete domande sull'origine dell'universo su, per, sul mistero delle di, donne ho paura qualcosa?
3: di dire cose
2: <ride> guarda questo è il momento Sbagliate. giusto è il momento giusto per farle eh, se uno si vuole togliere dei, dei dubbi veramente e, e quindi il calcolo esatto dei 13 miliardi di anni da cosa nasce?
4: Beh, eh, esatto. nasce una serie di osservazioni ma un giorno un certo Arno Pensias, che io incontrai negli Stati Uniti lui era un astrofisico che aveva allestito una grande antenna per ascoltare eh, per captare radiazione dall'universo e sentì un brusio e pensava che ci fosse qualcosa che non andava nell'antenna c'era un nido di piccioni e tolse questo nido di piccioni e il brusio continuava ne parlò in una conferenza avendo già un'idea di cosa poteva essere e nel fondo della sala una voce disse o avete scoperto le il rumore di un, di, un, di piccioni o il gemito dell'universo e, era vera la seconda
2: era vera la seconda e eh, eh, vedi io che stupidamente chiamo l'antennista invece se uno <ride> si applicasse di più lei ha immaginato e quindi da
4: lì diciamo eh, si è calcolato un po' attraverso varie eh, osservazioni tra l'altro le galassie che si, si allontanano si può fare un calcolo al contrario come si fa nel ramo viola
2: e lei ha immaginato 20 telecamere che seguissero l'evoluzione della vita in questi 13 miliardi di anni dove le ha piazzate?
4: sono come delle telecamere di sorveglianza quelle che servono poi alla polizia per ricostruire i fatti Beh, sono piazzate nei punti di svolta, perché lungo il nostro percorso, perché le possibilità sono infinite, infatti la vita è piena di forme e modelli diversi, diciamo è la nostra strada, il nostro percorso e sono una ventina di telecamere che vedono i momenti in cui qualcosa succede per cui non sarà più come prima, ma si prende una strada diversa.
2: Se uno potesse mettere una telecamera nel momento in cui lei è passato dalla musica alla scienza, qual è stato il punto di svolta nella sua vita?
4: Ma, um, ce ne sono tanti come per ognuno. Certamente quello di aver partecipato involontariamente a una selezione per radiocornisti cosa che io non volevo fare perché pensavo assolutamente di non essere portato per questo lavoro, anzi lo dissi a un collega, uno che si laurea in matematica, vai che la in cerca della gente, partecipai all'ultimo momento per sport e fumo selezionati e quello è una slide indoor come si dice, sì. una porta che si apre e presenta e cambia tutto il percorso come rivoluzione della
2: vita. Come rivoluzione. lei... Si annoiava a scuola come molti di noi, no? solo che poi alcuni di noi sono rimasti delle capre. Lei è andata avanti. Ma eh, eh, che cosa consiglierebbe ai professori per non far annoiare gli studenti? Perché io quando ascolto lei che mi parla dalla televisione, lei ha la capacità divulgativa impressionante di catturare l'attenzione e di non far mai annoiare eh. il telespettatore, anche quando l'argomento diciamo sì. non è semplice
4: io penso che sarei un bravo insegnante perché cercherei veramente di motivare i ragazzi e credo che questo lo si possa fare la mia impressione è che tutto è cambiato nel mondo ma la scuola è rimasta quella che ho fatto io alcuni secoli fa e quindi vedrei se fossi un insegnante farei il regista in classe cioè sarei l'uomo perno che fa entrare dentro tante cose e interagire molto con gli studenti.
2: Ma secondo lei, ecco, questa è una cosa che ho sempre pensato anch'io nel mio piccolissimo. Ma non è un problema di riforme, è un problema proprio di formamenti. È un
4: problema di formazione e anche. Mm in moduli diversi noi in Superquark quest'anno faremo molte cose sulla scuola e su modelli che funzionano non solo fuori ma anche in Italia l'Italia è piena di scuole eh, piccole anche nel sud che fanno cose eccellenti naturalmente la buona scuola la fanno anche i buoni insegnanti eh certo. le riforme
2: valgono fino a un certo punto ecco, e qua la televisione... io vorrei un attimo eh, non, è che bo- no, non è che voglio giustificare. stiamo parlando di scuola Andrea no, 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 tu però... non l'hai mai frequentata. No. Eh, quindi tieniti eh, eh, lontano dall'argomento il, il signor Angela ha detto una cosa eh, importante la buona scuola la fanno la, i buoni, anche i buoni insegnanti io purtroppo non ho avuto de- degli insegnanti buoni <ride> e questa è la verità Senti, non quindi ce ne sono di abbastanza 4 in matematica per te. Eh beh ho capito ma io, io ho cambiato scuola
4: 5 volte quindi. un insegnante di italiano che era molto divertente eh, che ci diceva siete dei bucefali? bucefali mi faccio <ride> percorrere il carpone il fiammento facendo crocioni con l'anima <ride> sembrava un po' queste imitazioni allora ricordo un episodio ci aveva interrogati e il mio vicino di banco Franco. che era all'aria prima di me c'era all'aria angle. Angela. quindi interrogati la volta precedente non avevamo studiato e questo Ma all'aria eh, eh, ha preso tre uno per quel che ha saputo dire uno per andare e uno per tornare Angela due, uno per andare e uno, uno per, per tornare.
0: tornare fantastico allora bene.
4: se non altro questo era divertente ed era un personaggio un altro che creava un po' di movimento ah, sicuramente per il resto mi sono molto annoianza
2: sì è vero e... Parlavamo prima di inizi, no? di sì. punti di svolta, di musica e, e di bravi maestri, di bravi insegnanti Roberta Giallo ha avuto un incontro, una collaborazione con uno dei grandi maestri della musica la italiana vita,
0: Che è ha cambiato la vita Lucia Dalla sì,
2: eh, sì, direi sì, proprio sì. Che...
0: E poi lui, ma io amo chiamarlo io maestro, lui non si sarebbe definito tale Però è proprio lì che avviene secondo me il passaggio di informazioni Quando il maestro non pretende di insegnarti ma tu sei disposto a recepire perché lo riconosci lui, no? E Quindi sì, per me è stato, cioè io lo riconosco come l'esempio più grande eh, di artista al quale mi piacerebbe assomigliare perché era una, lui amava l'arte a 360 gradi, ero anche un collezionatore d'opere d'arte, andava a teatro, amava la poesia, amava la musica, tutto.
2: E come Piero Angela anche lui con una certa predisposizione al jazz perché pure Lucio Dalla come clarinetista Assolutamente ma lui era
0: strepitoso proprio... poi in Italia come dire è diventato più cantautore ma Lucio Dalla era un jazzista pazzesco Poi da giovanissimo andò a New York negli States insomma
4: Abbiamo suonato insieme una volta Addirittura? Sì in una tradizione di Arbore Ah. era meno siamo, meglio stiamo sì, sì.
0: E, questo... e allora
4: mi hanno trascinato lì c'era appunto Lucio Dalla al clarinetto io il pianoforte non mi ricordo c'era carretto Loffredo al contrabbasso c'era una cosa un'azione
2: ah, bizzarra Beh, però eh, molto
0: bella bello ma questa è la prova che Lucio Dalla ha toccato tutti perché ovunque vado quando lo dico in qualche modo mi aiuta veramente anche a conoscere gli altri perché è come se avesse toccato un po' tutti quindi... Beh, anche
3: Verdone nel suo film signor Dalla cioè, eh, <ride> c'è stato anche lui con la sua eh, diciamo millantando di conoscere Lucio Bellissimo. Dalla tutti hanno conosciuto eh. Dalla
2: parlavo di Lucio oltre parlavo, sì. parlavamo di Lucio oltre per il, pi- il piacere di ricordarlo un certo, no? grande amico anche qui di Radio 2 e Social Club è venuto tante volte e ci ha regalato delle puntate stratosferiche Immagino. perché adesso tu Roberta ti cimenti in una sua canzone che è Disperato sì. Erotico Stomp
0: sì e al solito mi piacciono le cose al contrario quindi questa è una canzone tipicamente maschile perché parla di una pratica maschile però l'ho voluta cantare lo stesso perché l'adoravo La il calcetto,
2: no mi pare, il calcetto, il calcetto. Il di calcetto. sera, sì, 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 ricordo, ricordo. Allora ascoltiamo Roberta Giallo dal vivo in questa pratica.
5: Vi sperate, Ratico Ti hanno visto bere a una fontana, che non ero sì. io? Ti Hanno visto spogliata la mattina, birricchina bubblica, pap papà 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 ci ci mentre con me non ti spogliavi neanche la notte, ti darà botte Dio che bote, ti hanno visto alzare la sottana, la sottana fino al pelo. mi detto poveretto il tuo sesso dalla gabinetta te ne sei andata via con la tua amica quella alta grande fica tutte e due a far qualcosa di importante Io sto sempre a casa, esco poco, penso solo, sto in mutante. Papapapa, 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 Penso alle illusioni, a grandi imprese, a una thailandese. Uh. Ma l'impresa è eccezionale, dammi retta, è essere normale. Pa 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 Pa, Quindi normalmente sono uscito dopo una settimana. Non era tanto freddo e normalmente ho incontrato una puttana. Non ragionava mai. Papà, 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 Strando ancora un poco ho incontrato uno che si era perduto, gli ho detto che nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino, lui mi guarda con la faccia un po' stravolta e mi dice sono di Berlì. ci sono stato con Bonetti era un po' triste molto grande però mi sono rotto torno a casa e mi rimetterò in mutante prima di salire le scale mi sono fermato a guardare una stella sono molto preoccupato il silenzio mi ingrossava la cappella ho fatto le mie scale tre alla volta mi sono steso sul divano ho chiuso un po' con gli occhi e con dolcezza la mía, papa, 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 papa,
2: ¡Gracias! Luca è ingoiato da bambina che le permette questi effetti vocali senza bisogno dei famosi macchinari come li chiamano esatto, gli anziani le no? macchine, sì, noi sì, oggi sì. cantiamo con i macchinari dicono gli anziani vero? sì certo
3: perché qualsiasi cosa tu faccia poi la fa la macchina ti rimette ti, ti intona ti fa, e tu mh, pensi una cosa metti il dito sul, sulla tastiera e boom esce una canzone adesso eh. funziona così così dicono sì, 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 però
2: così. non è esattamente così non è esattamente soprattutto però... qui a Radio 2 Social Club dove avviene tutto vero. così dal vivo in diretta e non si può né correggere, chi sbaglia sbaglia. Non però. si para, sbaglia sbaglia. <ride> Torniamo subito dopo la pubblicità con Piero Angela, Max Pezzani e Roberta Giallo Radio 2.